0: que la Escritura nos encomienda nos exhorta y yo diría nos manda que aprovechemos bien el tiempo eh, que no seamos eh, descuidadores del tiempo porque el tiempo es algo valioso que tenemos en nuestra vida y que el tiempo es algo que se escapa no tenemos control de él porque los años no pertenecen al hombre sino a Dios el tiempo es Dios el creador del tiempo y es Dios quien nos permite estar un tiempo más o un tiempo menos aquí en la tierra por tanto nosotros debemos de aprovechar el tiempo bien para que le saquemos el producto necesario, le saquemos eh, el sumo, eh, el sumo necesario al tiempo para que nuestra vida, una vez que lleguemos a la edad madura, los que lleguemos, pues tengamos la tranquilidad de que hemos hecho lo que teníamos que haber hecho y que nos, nos sentamos contentos de haber aprovechado el tiempo de la mejor manera. El apóstol San Pablo, que es quien nos habla en efesio acerca de, del tiempo, él dice que los cristianos no seamos necios, sino inteligentes. Que seamos sabios la persona que aprovecha bien el tiempo es una persona sabia es una persona inteligente es una persona que tiene la cabeza bien amueblada porque cuanto más aprovechemos el tiempo mejor será nuestra vida Nada de lo que nosotros podamos hacer con el tiempo es en vano, es en balde. Todo lo que podemos hacer con el tiempo es bueno, si somos capaces de ser buenos administradores de la palabra de Dios. El Señor le dice a, al pueblo de Israel, que sean entendidos de cuál debe ser la actitud que ellos han de tomar en su caminar diario. Nuestra actitud debe ser la actitud buena, la actitud positiva, la actitud más bien de la siembra que de la ciega, porque el que siembra tendrá pan. El que ciega no siempre lo tendrá. andá dice la Biblia, andá sabiamente, administrando siempre con sabiduría vuestro tiempo. La sabiduría es algo que da Dios. No es, no se adquiere por medio de ningún esfuerzo que nosotros hagamos. Nosotros podemos adquirir conocimiento, podemos saber todas las cosas, pero podemos ser necios. Este mundo es un mundo inteligente, es un mundo que tiene sabiduría, es un mundo que manda un cohete al sol, que quiere saber los entrecitos que hay en el planeta Marte que mira por dentro de nuestro cuerpo a través de cámaras y a través de una serie de artilugio y busca dentro de nosotros. Este mundo es un mundo inteligente, pero no sabio. Si este mundo fuera sabio, no fabricaría tanto plástico y produciría más papel. O otro elemento que pueda ser biodegradable si este mundo fuera sabio no habría tanta guerra ni tanto odio ni tanta maldad ni tanto pecado ni tanta idolatría pero el mundo no es un mundo sabio nuestro mundo no es sabio nuestro mundo es inteligente, tiene conocimiento, pero no andan en la sabiduría de Dios. La sabiduría es buena para vivir. La inteligencia te ayuda a hacer cosas, pero la sabiduría te ayuda a vivir. La sabiduría te aleja del pecado la inteligencia te da la capacidad de nadar en el pecado. En cambio, la sabiduría te ayuda a alejarte del pecado, alejarte de las malas personas, alejarte de las cosas que no son buenas y que Dios condena. Debemos, por tanto, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, teniendo una visión completa de lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos, por tanto, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Los días son malos. Y tenemos que aprovechar el tiempo. <coughs> Los cristianos debemos de aprender de la sociedad para no caer en los problemas y en las dificultades que tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad valora poco el matrimonio. ¿Verdad que sí? Que nuestra sociedad no valora tanto el matrimonio. Los cristianos tenemos que ser sabios y valorar el matrimonio. Valorar la convivencia del hombre y la mujer en buena armonía. La convivencia del hombre y la mujer en amor. La convivencia del hombre y la mujer en un estado de pureza, en un estado de santidad, en un estado de amor mutuo, en un estado de yo te doy a ti porque te quiero. En un estado de compartir con el otro lo que uno es y lo que uno tiene. Pues tenemos que ser inteligentes cuando el mundo no valora a la familia, los cristianos tenemos que valorar la familia. Y tenemos que dedicarle tiempo a nuestros hijos. ¿Cuántas veces Hemos dedicado tiempo a otras cosas antes que a nuestros hijos. ¿Cuántas veces nosotros hemos dedicado tiempo a nuestros placeres personales, a nuestro enriquecimiento personal, a lo que nos gusta a nosotros y no hemos dedicado el tiempo necesario a nuestros hijos, a nuestra familia? Tenemos que ser inteligentes pero más que inteligente, sabio y llevarle la contraria al mundo, porque todo lo que el mundo hace va en contra de la palabra de Dios. Dios dice adorarme a mí en espíritu y en verdad. Los que habéis venido temprano os habéis encontrado aquí algo contrario a todo lo que la Biblia dice, contrario a todo. Lo que enseña la palabra. Dios dice no os hagáis imágenes. El mundo hace imágenes. No la adoréis. El mundo la adora. No le rindáis culto. El mundo le rinde culto. Es decir. Nuestra sociedad hace lo contrario. De lo que Dios dice. Nosotros tenemos que hacer lo contrario. De lo que la. Humanidad. Tenemos que ser hombres y mujeres que consideremos lo que Dios dice en su palabra como fundamental en nuestra vida. Dice la palabra, el que quiere ver buenos días tiene que hacer cosas buenas. <coughs> si tú te quieres comer un buen puchero, le tiene que ser buenos alimentos. Si quieres comerte hoy un buen pulcero, no lees el hueso podrío de hace diez años, no lees los garbanzos quitado, no lees el agua mala, Esa de es buenos alimentos, buenos condimentos. Y si tú quieres sacar un buen pulcero, esa de es buenas cosas. El buen cocinero es aquel que sabe aprovechar las cosas buenas y que las echa todas juntas para que tenga buen sabor. Pues nosotros igual, usemos las buenas cosas para que salgan cosas buenas. Dile a la gente que la quiere y la gente te querrá. Dile a la gente que tú vas a orar por ella y la gente te valorarán por ellos. Dile a la gente que tú estás dispuesto a servirle y la gente te apreciarán por eso. Los que quieren ver buenos días tienen que sembrar buenas cosas. Tienen que sembrar buenas cosas. Es una necesidad, hermanos, el ser sabios y usar el tiempo de una manera correcta. No olvidemos que el tiempo pertenece a Dios y los que administran bien el tiempo le están dando la gloria a Dios. No te olvides, mi hermano, que la sabiduría te llevará a, a hacer el buen uso de todo lo que Dios te ha dado. Toda y cada una de las cualidades que Dios te ha dado todo y cada uno de los dones que Dios te ha dado ha de ser desarrollado en sabiduría <coughs> para que tú te sientas bien y se sientan bien los oyentes las personas que están junto a ti <coughs> recuerda que tenemos que andar de una manera sabia todos los días de nuestra vida, agradando en todo al Señor, <coughs> llevando fruto y creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. <coughs> la persona inteligente, es más, yo diría la persona sabia, Empezará el día con lo más importante. ¿Y qué es lo más importante que tú y yo podemos hacer en la mañana, cuando te levanta? Darle gracias a Dios por el día que nos dio. No te olvides, hermano, hermana, que lo más importante tiene que ser siempre lo primero. Lo más importante, siempre lo primero. Y lo primero de nuestra vida debe ser Dios. No hace falta que haga oraciones largas. Simplemente cuando te levante y abra los ojos, tú digas, Señor, gracias, porque tú eres bueno. Ya estás haciendo una gran oración delante de Dios. Señor, gracias porque tú eres el que sostiene, mantiene, conserva y protege mi vida. Ya estamos haciendo una oración profunda, si me permite una, una oración teológica, delante de Dios. Pon a Dios en primer lugar. Ora a Dios cada día. Dile gracias, Dios mío, porque no soy un idólatra. Gracias, Dios mío, porque me arrepiento cada vez que peco. Gracias, Dios mío, porque te pongo a ti siempre en el primer lugar. Gracias, Dios mío, porque tú eres mi Dios. ¿Y a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Debemos de orar a Dios, pero también tenemos que leer. Para que Dios nos hable. La oración es cuando yo hablo con Dios. La lectura de la Biblia es cuando Dios habla conmigo. Y necesitamos las dos cosas. Necesitamos hablar con Dios y que Dios nos hable. Dios, dice en el libro de los hebreos, habiendo hablado muchas veces a los padres, por los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por el hijo. Dios nos habla cada día por medio de Jesucristo. Por eso es bueno, hermano, que tú y yo cada día hablemos con Dios. Pero también tan importante como que Dios nos hable, tenemos también que hacerlo. Tan importante como que nosotros hablemos con Dios, es tan importante que Dios nos hable a nosotros. Porque cuando Dios nos habla, nuestra vida prospera. Porque Dios nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. Nosotros nos podemos equivocar. Y de hecho nos equivocamos muchas veces. Cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera sin embargo, cuando le pedimos consejo a Dios, cuando le decimos Señor, háblame y enséñame a andar en tus caminos, andar en tus estatutos, hacer tu voluntad, a hacer las cosas bien hechas, el Señor te dice cómo ha de hacer las cosas para que las cosas salgan bien. Dice el libro de Deuteronomio, andar en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que midáis y os vaya bien, y que caí largos días en la tierra que habéis de poseer. Andad como el Señor os ha mandado. ¿Cómo sé yo cómo el Señor manda? ¿Cuál debe ser mi camino? ¿Cómo sé yo? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, está en la Biblia. Y cuando nosotros abrimos la Biblia, cuando yo cojo la Biblia y la abro y le digo, Señor, háblame. El Señor me habla. Señor, dime, ¿qué tengo que hacer en este tema? Tengo que buscar un trabajo, guíame. Tengo que buscar una esposa o un esposo, guíame. Tengo que eh, emprender un negocio. Señor, encamina mis pasos. Empiezo mañana el colegio. Señor, ayúdame a que yo tenga un buen comienzo, que yo pueda relacionarme bien con mis compañeros y compañeras, que los niños vengan tranquilos, que los niños no vengan alterados del verano, que los padres sepan educar a sus hijos en el respeto a los maestros. Señor, ayúdame a que yo sepa tratar a mi jefe. Que yo sepa tratar a la gente con la que cada día tengo que negociar y trascinar en mi trabajo. Ayúdame, Señor. Y el Señor te dirá cómo has de andar, cómo has de caminar en tu camino. Andar en todo el camino de Jehová como Dios os ha mandado. Tenemos que hacer las cosas como Dios manda. Y otra cosa muy importante, hermano, que no quiero que se me escape. Eh, ten siempre tiempo para lo importante. Si tu hijo o tu hija te dice, papá, mamá, necesito que me ayudes con, lo, con los deberes del colegio. No le diga: mañana te ayudaré, no puedo. En el momento que tú le digas a tu hijo o a tu hija, no tengo tiempo. Tu hijo empezará a levantar una barrera, a levantar un muro entre ti y él. Y empezará cada día a pedirte menos ayuda y a buscar la ayuda donde a lo mejor no es correcto. Ten tiempo siempre para tus hijos. Ten tiempo siempre para tu marido. Ten siempre tiempo para tu esposa. Ten, ten siempre tiempo para Dios. Ten tiempo siempre para tu familia. Porque cuando decimos no tengo tiempo, estamos diciendo que el tiempo para nosotros no tiene mucha importancia. Y Dios dice, ama a tu esposa, dedica tiempo. Amar no es solamente decirte te quiero. Amar es dedicar tiempo. Tanto a tu marido, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a los hermanos de la iglesia, al Señor. Quita de ti la odiosa frase, no tengo tiempo. Saca tiempo para lo que es importante. Si tienes que apagar la televisión, apágala y dedica tiempo a tu gente. Si tienes que apagar la radio, apágala y dedica tiempo a tu gente. Si tienes que dejar de ver un partido de fútbol o ver cualquier programa que te guste, apágalo y dedica tiempo a tu familia. Porque el tiempo que tú dediques a tu gente es el tiempo que luego dedicarán contigo. Hay padres que no dedicaron nunca tiempo con sus hijos y cuando son mayores quieren que los hijos estén a su lado. Eso es imposible. Eso es imposible. Si un padre, una madre no dedicaron tiempo a sus hijos cuando fueron jóvenes, no pueden pedir. Cuando son mayores, que se le dedique tiempo. Porque la Biblia dice, y esto es una sentencia verdadera, todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Eso también se hará. Por tanto, tenemos que acostumbrar a nuestros hijos a estar con nosotros para que cuando nosotros sean mayores, ellos estén acostumbrados a estar con nosotros. Y para ellos sea algo tan natural estar con sus padres como el respirar. Qué bueno es hacer las cosas sabiendo que al final tenemos una recompensa. Otra cosa importante que tenemos que hacer es no dejar de hacer lo principal por hacer lo secundario. Imaginaos que yo tengo hoy tres cosas que hacer, ¿vale? Tengo tres cosas que hacer. Tengo que almorzar con el carne. tengo que ir a la playa y luego llevarla al cine. ¿Vale? Tres planes muy buenos. Comer con ella, ir a la playa y el cine. ¿Cuál sería lo más importante? Comer con ella. Comer con carne, ¿verdad? Y a comer a casa o a un bar. Comer con ella. Es lo más importante. Pero imaginaos, yo digo, no, lo más importante es ir a la playa. y Ya nos comeremos un bocadillo allí mismo. Estoy quitando lo principal para ponerlo secundario. Y esto no es bueno. Lo principal siempre tiene que tener el principal lugar. Y el segundo lugar... Tiene que tener el segundo lugar. No invertir los términos. Porque a veces cambiamos los términos y entonces las cosas no funcionan. No van bien. Porque cuando cambiamos los términos, lo cambiamos por cualquier cosa. yo he quedado con el para ir ahí al cine vale y esto es importante pero me llama mi cuñado y me dice cuñado, mira hoy juega Real Madrid, te viene a verlo conmigo vale cuñado y le digo, dale y otro día la al cine verdad que eso no es Javier verdad que eso no es sembrar cosas buenas verdad que eso es quitarle valor al cariño y al amor que yo siento por mi esposa. ¿Yo qué tendría que hacer cuando mi cuñado me llama si yo ya he quedado con el carne para ir al cine? Le dije, cuñado, gracias, pero otro día será. Otro día será. Hoy he quedado con el carne para ir al cine y yo no rompo mi compromiso. Esto es importante. No olvidaros de qué es lo primero. Por eso hay gente que hace o hacemos una lista en el día de las cosas importantes que hay que hacer. Yo llego a las 8 menos 10 más o menos a mi trabajo y lo primero que hago es coger la libreta donde yo apunto todas las cosas que hago durante la mañana y pongo tengo que llamar a Ernesto, tengo que hacer esto, tengo que prepararle decreto, tengo que hacer esto, tengo que oh, poco. Oh, oh, oh. y las siete, ocho, diez cosas que tengo que hacer importantes en la mañana las escribo. Y cuando ya hago una cosa, le pongo una cruz. Y hago la siguiente, otra cruz. Hago la siguiente, otra cruz. Pero siempre pongo la primera, la más importante porque si yo tengo que hacer lo más importante y lo pongo lo último ¿sabe lo que sucede muchas veces? que lo más importante si lo pongo lo último no se hace seguramente que Antonio cuando va a la viña ¿verdad? lleva en la mente que va a hacer y dice hoy toca recastra hoy toca esa sufre. Hoy toca tal. Hoy toca. Él no dice no. Hoy voy a ir al campo a ver a ver qué se me ocurre. A ver qué qué mmm, por dónde me da la vena. No no. Él va al campo diciendo hoy toca esto porque la viña necesita esto. Pues en nuestra familia, en nuestra vida, en la iglesia, en todas nuestras actividades tenemos que hacer las cosas. Según va tocando. Según va tocando. Y tenemos, y ya para finalizar, hermano, tenemos que poner el tiempo siempre en las manos de Dios. Es bueno poner planes, poner planes en las manos de Dios y ir cumpliendo esos planes según en la medida en que Dios nos va eh, haciendo pasar el tiempo. Hay algo muy bonito, hermano, que le da mucha ilusión a la vida del matrimonio. Y sobre todo cuando somos más mayores. Planifica cosas con tu esposa, aunque sea a corto o a medio plazo. Por ejemplo, yo no viajo mucho ahora viajo menos pero a mí me gusta por lo menos dos veces al año pegarme una escapadita de dos o tres días con el candy y decir bueno en candy pues vamos a buscar para tal fecha un, un hotelito un lugar donde escaparme y estar dos o tres días solo para nuestras cosas, para charlar para pasear, para estar juntos para no tener nadie al lado sino nuestro compromiso esto es bueno cada seis meses planifícate un pequeño viaje con tu esposa sobre todo si ya tiene cierta edad porque llegará un momento hermano en que no tendremos las facultades física para subir el Tajo de ronda llegará un momento es verdad Llegará un momento en que no podremos. El tajo de, ron, de ronda no se puede subir con taca taca. Es con las piernas buenas y ya te cuesta. Continuar con un taca taca. Hemos de planificar viajes. Hemos de planificar cosas con nuestra esposa, con nuestro esposo. Porque se puede planificar con los hijos pequeños pero es distinto. La actividad que tú puedes hacer con tus hijos cuando son pequeños no son las mismas que tú planificas con tu esposa cuando tienes de 50 años para arriba porque la actividad no es la misma. Todo ha cambiado. Por tanto, hermano, tenemos que aprovechar el tiempo y medir nuestras actividades según las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Por tanto, amado hermano, amada hermana, ¿estás tú aprovechando el tiempo en la edad en que tú estás? No olvides que Cristo sabe que tu vida y tu ministerio terrenal son cortos y por eso Él aprovechó bien el tiempo. El Señor Jesús en tres años hizo muchas cosas. Y él nos dice, y la palabra nos dice, que la vida es como la neblina. La neblina dura una mañana. No dice no el refrán, mañanita de neblina, tardecita de paseo. Pues la vida, dice la Biblia, es como la neblina, como la flor del campo que pasó el día, el sol por ella y pereció. Pues si la vida es como la alegría, si es como la flor del campo, no somos insensatos no aprovechando bien el tiempo. No somos insensatos que siendo la vida tan corta no sepamos aprovecharla al máximo. Debemos, por tanto, hermano si queremos aprovechar bien el tiempo, andar una vida plena de obediencia a Cristo, guardando sus mandamientos, los cuales encontramos en las Escrituras. No se te olvide, el tiempo es corto y debemos aprovecharlo bien. No te se olvide, el tiempo es corto y hemos de aprovecharlo de la mejor manera. El Señor dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hemos de aprovechar el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Hermano. Que el Señor nos bendiga a todos. Que Él nos ayude a saber aprovechar bien nuestro tiempo que viene de Él. y Que seamos personas sabias. Sabias con sabiduría, para que podamos hacer las cosas de acuerdo a la santa y divina voluntad del Señor.